0: Vous êtes sur RTL. Sur RTL. Le débat d'RTL Matin. Dois-je vous rappeler que nous avons une nouvelle journée de mobilisation ce mardi C'est la deuxième fois depuis la prise de parole hein, du président Macron. Au-delà du mécontentement et de la violence... Quelle sortie de crise pour notre pays C'est l'une des questions de notre débat ce matin sur RTL. Bonjour Charles-Rodwell. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes député des Yvelines, vous appartenez au groupe Renaissance, le parti présidentiel. Face à vous, Pascal Coton. Bonjour Madame Coton. Bonjour. Vice-présidente de la CFTC. Pascal Coton, la Première Ministre semble faire un geste d'apaisement avec ses consultations. Euh, c'est pas suffisant, j'imagine
1: Ça dépend ce qu'elle met comme objectif dans ses consultations. Si c'est de nous parler... Euh, du travail, si c'est de nous parler d'autres sujets que les 64 ans, ben bien évidemment ça va coincer, puisqu'on parlera d'autres sujets que lorsqu'on aura eu euh, la certitude que euh, ne pas travailler plus longtemps, c'est un objectif qui peut être euh, entamé entre nous et euh, le gouvernement.
0: Donc il n'est pas temps de revenir à la table des négociations selon vous, euh, en tout cas pour discuter d'autres choses que des 64 ans. Ouais. Je, je dis les choses simplement.
1: Voilà, tout à fait. Pour l'instant, c'est ce que nous disent nos militants et puis c'est ce que nous dit aussi euh, tous ceux qui nous accompagnent dans l'intersyndical et dans la rue, comme tout à l'heure, cet après-midi à Paris et dans toute la France. Alors
0: justement, Charles Rodouet, d'une mobilisation importante dans les rues aujourd'hui peut-elle faire revoir sa copie euh,
2: au gouvernement et à la réforme des retraites Moi, je, je pense surtout que la mobilisation aujourd'hui <coughs> constitue probablement un tournant par sa nature. On va voir quelle est la nature des protestations aujourd'hui dans la rue. Moi, vous savez, je soutiens cette réforme, mais je suis également extrêmement attaché au droit à manifester. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes comme Pascal Coton, par exemple, qui aillent manifester aujourd'hui pour faire valoir leur point de vue qui est différent du mien. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui aillent manifester aujourd'hui puissent le faire dans le calme et surtout sans inquiétude pour leur sécurité et sans mettre en pause non plus la sécurité ou la vie, tout simplement, des habitants et des commerçants des rues de Paris ou de villes aux alentours. On constate aussi depuis plusieurs jours qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent dans ces cortèges, dans ces manifestations, sans l'accord d'ailleurs euh, de l'intersyndical pour remettre en cause les institutions de notre République et pour semer la pagaille on l'a vu à sainte soline ce week-end je ne suis pas certain que tous ceux qui étaient présents à la manifestation interdite de sainte soline étaient là pour des objectifs écologiques et donc je crois vraiment que le tournant auquel on fait face aujourd'hui qui a d'ailleurs été parfaitement repris dans votre chronique marquera la nature des manifestations aujourd'hui. Alors, vous dénoncez les
0: casseurs, je vais vous dire, on vous comprend très bien, mais au même moment, nous avons, nous, une enquête BVA pour RTL qui indique que 70%, 70%, en dépit de ces journées de grève qui, qui bousillent la vie des Français, euh, quels qu'ils soient, souhaitent que la réforme ne soit pas promulguée et pas appliquée. Qu'est-ce que vous
2: leur dites Moi, je leur dis, je... Je me suis présenté aux législatives en tant que député en soutenant le programme du président de la République. Je ne suis pas en train de dire que euh, circuler il y a rien à voir, nous l'avions annoncé, euh, cette réforme doit passer. Je dis simplement que l'annoncer en amont était une condition absolument nécessaire. Et moi, quand je me suis engagé euh, au service euh, voilà, de cette majorité, mm -hmm. en tant que candidat à la majorité présidentielle, je me suis engagé aussi parce que je croyais que cette réforme était bonne était juste, était nécessaire pour notre pays. Vous parlez au passé, ça veut dire que vous ne le pensez plus aujourd'hui Je le pense toujours aujourd'hui. Et je sais que c'est une position qui n'est pas populaire actuellement, mais je préfère venir à votre micro et maintenir ce que je crois, ce qui est ma conviction profonde, que cette réforme est nécessaire et est bonne pour notre génération et pour les générations à venir. Je respecte parfaitement aussi ceux, par exemple, Pascal Coton qui ne partage pas nécessairement mon avis, je respecte aussi le fait oui. qu'ils aient le droit de manifester dans le calme, avec sérénité, et que leur manifestation ne doit pas être remise en cause par des casseurs qui, comme on l'a vu ce week-end, viennent casser du flic, casser de l'agriculteur, casser du journaliste et remettre en cause une partie de nos institutions. Pascal Coton, euh, allons au bout de la logique. Le problème
0: aujourd'hui pour vous, c'est de savoir comment vous pouvez ou non arrêter cette réforme à laquelle vous êtes opposé. Et euh, pour l'instant, euh, l'harmonie, je dirais, de l'intersyndicale n'a vraiment jamais été remise en cause. Euh, le vrai coup d'arrêt, il peut venir du Conseil constitutionnel
1: Il peut venir du Conseil constitutionnel, mais il peut encore venir du gouvernement. Euh, par rapport à ce que vous dites, Monsieur le député, euh, d'abord deux choses. Moi, je ne veux pas que l'on confonde ce qui s'est passé à sainte soline et ce qui se passe dans les rues en France la semaine et parfois le week-end quand il y a des manifestations. Nous encadrons au mieux ce que nous pouvons sur les manifestations en respectant tout ce que nous pouvons respecter. Après, s'il y a des casseurs, ils ne se sont pas des manifestants. Ça, on ne peut rien y faire. J'ai bien, bien fait la parti, différence entre les deux. Voilà de l'ordre public et là, on sait très bien que euh, tous les moyens sont mis, euh, sont mis en, en œuvre pour que nous protéger, nous protéger les biens et protéger les personnes euh, en France. La seconde chose, c'est que Aujourd'hui, si qui on n'empêche
0: en... pas, pardonnez-moi, à l'intersyndical d'être dépassé, euh, ce qui ne fut pas le cas à une certaine époque, quand en fin d'après-midi, euh, les, les casseurs déboulent et, et veulent en découdre avec, euh, avec nos, nos services de police. Mais hein.
1: tout à fait. Mais ce n'est pas notre métier. C'est pas notre métier à nous de euh, faire régner l'ordre républicain. On est là pour euh, protéger les militants et les sympathisants et les Français qui nous accompagnent. On n'est surtout pas là pour euh, faire en sorte qu'il n'y euh, euh, ait pas de casseurs. Hein. C'est celui qui lance le pavé et sa responsabilité, c'est celui qui lance le pavé. Hein. C'est certainement pas une organisation syndicale ou quelqu'un d'autre. Celui qui fait une bêtise, il doit prendre ses responsabilités. Tout comme le gouvernement devrait prendre ses responsabilités. Vous l'avez dit, je ne suis pas d'accord avec euh, vos convictions sur cette forme, et on peut en parler tranquillement, comme on l'a déjà fait plein de fois dans le bureau de Mme Borne ou de, ou de M. Dussopt, de dire qu'il y a d'autres possibilités pour renflouer les caisses des retraites que de travailler deux ans de plus. Vous venez habilement de ne pas répondre à ma question sur le Conseil constitutionnel, alors
0: qu'elle est la clé de... En fait, tout le monde l'ignore pour l'instant, mais la vraie clé, elle est là, si on veut supprimer... Mais je peux y
1: répondre, M. Voilà. C'est parce que je okay, pas qu tout à fait non,
0: non. fini. Qu'attendez-vous -qu de qu d'eux, au moment où nous parlons
1: D'abord, on a, nous, remis un document comme toutes les autres organisations syndicale de l'intersyndicale, ce qui s'appelle un mémoire, une référence, argumentaire. Voilà, une forme d'argumentaire argument, qui est sur, sur la forme. Le, cette, ce projet de loi sur les retraites est venu euh, impacter le projet de loi Sécurité sociale, le PLFSS qui est normalement euh, budgétaire. Or que dans cette loi retraite, il n'y a pas que des raisons euh, budgétaires, notamment euh, de dire euh, pour les seniors, travailler euh, autrement, pénaliser les entreprises, etc. Les petites pensions, ça n'a rien à voir normalement dans ce PLFSS. Euh, on aurait préféré, nous, de dire on a d'autres solutions et on peut faire une réforme d'autres façons plutôt que d'être obligé d'aller devant le Conseil constitutionnel pour faire quelque chose, un petit peu de travers, pour démontrer le fait que réglementairement, ce projet de loi ne devait pas passer de cette façon-là. Donc c'est un peu dommage d'arriver à ce stade-là. Donc on attend que le Conseil constitutionnel, je crois qu'il a jusqu'au 26 avril pour donner Oui, euh, mais il anticiper sa réponse. Et il peut anticiper oui. sa réponse. Nous le souhaitons de façon à pouvoir travailler plus sereinement après et donc on attend la réponse du Conseil constitutionnel aujourd'hui.
2: En quelques mots Charles Ordouel euh... que, que veut dire la réponse en fait, du Conseil constitutionnel oui. C'est une réponse vous regardez si le projet de loi est conforme à notre constitution, Absolument. Et à notre loi organique la constitution c'est le peuple français qui l'a bâti, qui l'a choisi qui l'a construit, soit directement soit à travers ses représentants depuis maintenant des années. Donc quand on dit que cette, ce projet poursuit son processus démocratique, c'est finalement qu'il va devant la Cour qui choisit si oui ou non, ce texte est conforme à ce que le peuple français a bâti depuis maintenant des années et des années. Moi je suis convaincu que oui, on n'aurait pas pris ces mesures si on ne pensait pas que c'était le cas, mais on verra la décision du Conseil constitutionnel dans quelques semaines. Et je
0: rappelle que la voix du président Laurent Fabius compte double dans cette affaire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu.